0: Irmão, eu percebi, algum tráfico, que eu já vai fazer 15 anos que eu me formei no colégio, que eu me formei no ensino médio. Ano que vem fazem 15 anos, eu me formei em 2007. E no ano de 2007 eu fiz vestibular. O Enem ainda estava assim, já existia o Enem, mas algumas faculdades adotavam, outras não, e ainda era. A gente não sabia muito bem. E aí eu fiz o vestibular para a UERJ. Fiz o vestibular para... Eu fiz o vestibular para todas, mas... eu Quando eu olhei o da UERJ, eu tinha passado. Eu tinha passado da primeira fase. Não né? E eu fiquei feliz, né, irmão? Imagina, você passar no vestibular da UERJ. Isso é razão de você ficar feliz. Não. E eu fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Eu lembro que... Que isso me deixou assim me... com vontade mesmo de, de falar para as pessoas e comemorar com aqueles que eu amava daí eu fui fazer a inscrição para a segunda fase quando eu fui fazer a inscrição para a segunda fase eu percebi que tinha um prazo para se inscrever para a segunda fase da UERJ e eu não sabia quando eu vi, já era tarde demais não já tinha passado E aí eu... Triste, irmão Porque é ruim, né? Quando você percebe que é tarde demais Pra você fazer alguma coisa Teve uma... Teve uma vez Que o... Na verdade eu, assim, sempre Eu, eu sempre tive o hábito Eu sempre tive um hábito meio noturno Né? De... Por exemplo, tipo 9 horas da noite, para mim, para os meus amigos, aqueles que vocês viram lá na posse, 9 horas da noite para a gente era cedo. Como a gente sempre andava à tarde, a maioria das vezes as coisas estavam fechadas. E a gente falava assim, ah, pra onde que a gente vai? Comer alguma coisa? Aí tava 11 e pouco meia-noite, a gente cismava de fazer um churrasco. Imagina, horário bom fazer um churrasco, né? Onde é que vai comprar carne? 11 e pouco à meia-noite. E a gente morava em Largo da Ideia. Quem conhece Largo da Ideia aí? Olha aí. Largo da Ideia é longe, né? Então a gente morava lá em Largo da Ideia. E aí, 11 e pouca da noite, em Largo da Ideia, como é que a gente arrumar carne? Quem a gente fazia? A gente ia lá no Engá. A gente ia no engá. Porque lá no Engá, eu acho que não é mais. Mas antigamente aquele pão de açúcar que tinha lá era 24 horas, não era? Agora acho que não é mais Mas era o único lugar que tinha 24 horas do lado de cá E a gente saía de Largo da Ideia e até o Engar para comprar 2kg de carne para fazer um jurrasco Sabe por quê? Porque era tarde demais Meu avô Isso, eu não conheci meu avô Nenhum dos dois Mas o meu avô, pai de pai o meu, Ele era dono de uma loja no Ceasa e meu pai me contava que ele não aderia, ele não alterava o relógio quando estava em horário de verão. Por exemplo, não tem, esse ano não teve, não sei se ano passado teve, mas não teve. Não sei como é que está agora de horário de verão, mas. mas ele, meu pai, falava que ele não alterava o ponteiro, não alterava o relógio. E além de não alterar o relógio, ele não considerava também horário de verão. Tipo assim, ele vivia. Como se o senhor de verão não existisse. Ele abria a loja no mesmo horário que ele abria tipo antes. Ele fechava no mesmo horário que fechava antes. E ele não importava se era nem tarde nem cedo. Para ele não era tarde. Para ele era só uma coisa, era a mesma coisa. Eu falava: como é que ele conseguia resolver tudo, né? Que às vezes a gente tenta conciliar. Porque estar tarde ou não estar tarde não é só uma questão de planejamento. Às vezes é até uma questão de possibilidade. Estar tarde às vezes é uma questão de possibilidade também. Em qual sentido? Por exemplo, se no mesmo caso do churrasco lá com os meus amigos, 11 e pouco à meia-noite, a gente não tivesse no um mercado 24 horas para comprar dois quilos de carne, tem que estar muito à toa, né irmão? Para meia-noite meia falar assim, vamos fazer um churrasco, vou lá no Ingá, comprar dois quilos de carne. E aí. Se não existisse o mercado 24 horas, a gente conseguiria fazer um churrasco? Sim ou não? Não. Por quê? Porque estar tarde não é só uma questão de planejamento e cronograma. Às vezes é também uma questão de possibilidade. Às vezes as possibilidades se encerram porque já está muito tarde. Às vezes, por exemplo, quem tem o hábito até de acordar tarde e aí almoça mais tarde, e às vezes vai resolver as coisas mais tarde, às vezes não consegue resolver, não consegue ir na loja que queria, porque já está tarde, você tinha que trocar um negócio, você tinha que ir naquela loja, você não conseguiu ir porque já está tarde, e aí fecharam, encerraram as possibilidades que você tinha, às vezes você tinha que ligar para alguém, e aí você não consegue mais ligar, porque já está tarde, ou seja, estar tarde, também tem a ver, também está ligado, com uma questão de possibilidade você não consegue visitar mais aquela pessoa porque está tarde não consegue mais ligar porque está tarde não consegue ir na loja porque está tarde e estar tarde para a gente tem também uma conotação de possibilidade e coisa triste é quando a gente ouve, por exemplo, no nosso casamento e aí você fala assim, ó eu queria salvar meu casamento, mas agora já é Coisa difícil quando você ouve de um diagnóstico fala assim, olha, Você poderia até se tratar, mas agora já está tarde Coisa difícil, né? quando a gente olha para o nosso ministério E você fala assim, poxa, eu queria tanto começar no seminário Eu queria tanto ingressar no ministério, mas agora já está tarde Eu vou falar uma coisa para você, irmão O que para nós é tarde, para Deus é só o começo o que para nós é impossibilidade, para Deus, é direcionamento. Talvez você tenha entrado por essa porta, e eu queria perguntar, e eu queria que você se respondesse: não precisa me dizer, o que é tarde demais para você hoje? Cuidar dos seus filhos? A salvação da sua casa? O que é tarde para você? A salvação do seu emprego? O cuidado do seu emprego? A sua família? O que é tarde demais para você hoje? O que é tarde demais? Jesus, nos Evangelhos, na verdade no Evangelho de Mateus, você vai ver 14 vezes o termo tarde, ligado a tempo, sendo empregado. E eu queria ler com você um, uma ocasião em que ele também foi empregado. E parecia ser tarde demais. Abre, por favor sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Capítulo 14. Verso de 3 até o 21. Mateus capítulo 14, verso 3 a 21. Como é que eu vou mandar aqui também o link para alguém peraí Quando você abre aí. Tá certinho. Alô, você que está online com a gente. Boa noite. Irmãos, vamos ler? Diz assim. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, repara isso, olha o que está acontecendo aí. Ao cair da tarde, ou seja, quando ficou tarde demais, os discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão. Para que possam ir aos povoados comprar comida Respondeu Jesus Eles não precisam ir Deem de vocês algo para comer Eles lhe disseram Tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes Tragam-nos aqui para mim, disse ele E ordenou que a multidão se assentasse na grama Tomando os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Amém? Fala comigo assim, nunca é tarde para Deus. Não pode ficar melhor. Fala assim, nunca é tarde para Deus. Tem uma canção antiga que fala assim, vai. A esperança para o ferido como árvore. Quem sabe vai marcar. Ainda que No chão, abandonado, seu tronco morreu a esperança pra e olha só, vai, vai aos. Ah, Não cessarão os seus frutos e viverá Vamos, isso. canta comigo, vai canta comigo, leva é sua voz, é a esperança, pega é sua voz Ah, I'll share it on the Então fala comigo mais uma vez Nunca é tarde Para Deus Jesus Nesse capítulo nesse, é, Na verdade nesse capítulo mesmo A gente leu a partir do verso 13 Mas se você fosse um pouquinho antes Você ia ver que a Bíblia está falando Sobre a morte de João Batista E João Batista era amigo de Jesus João Batista era alguém próximo a Jesus E a Bíblia fala Lá no início do, cap... do verso 13 no início do texto que a gente leu, se você for ver, a Bíblia fala assim, ó... E ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado. Ou seja, quando Jesus ouviu isso, ouviu o quê? Sobre a morte de João Batista. Quando Jesus soube que João Batista havia morrido injustamente, a Bíblia fala que ele se retire, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes é importante a gente sair um pouco da multidão, né? Às vezes a gente tem vontade de ficar quietinho no nosso canto, irmão. Isso aconteceu com Jesus também. Isso aconteceu com Jesus também. A gente não pode deixar que isso se torne um hábito. Porque isso é um sintoma de depressão. E é uma coisa que tem afligido muito a nossa sociedade hoje. Mas também, irmão, tem hora que a gente quer ficar quieto no nosso canto. Como Jesus quis, ao saber da morte de alguém que ele amava, ele foi para um lugar deserto. Ele foi para um lugar para ficar quieto. Mas o povo não conseguia deixar ele quieto. O povo queria estar perto dele. O povo precisava dele. O povo queria é, receber aquilo que ele tinha para dar. E Jesus era alguém que tinha compaixão, amém? Jesus era alguém, é na verdade. É até difícil saber qual o termo, qual o, o tempo verbal que a gente utiliza falando sobre Jesus, né? Mas Jesus é amoroso. Jesus é amor. Jesus é misericordioso E a Bíblia fala que quando ele chegou Para orar sozinho Ele viu uma multidão E quando ele viu a multidão A Bíblia fala que ele se encheu de Compaixão O coração dele Se encheu de compaixão E ele, ele curou Os seus doentes Você só tem compaixão de alguém Que está passando por necessidade Sim ou não? Só dá para você ter compaixão de alguém que está precisando de alguma coisa. Se você não percebe que essa pessoa está precisando de algo, você não se move em compaixão por ela. Você pode até ter amor por ela. Mas de se compadecer, de sentir é, é, aflição por causa dela, de se preocupar com ela, é quando você percebe uma necessidade. E Jesus, quando olhou para aquele povo, ele percebeu uma necessidade. Qual era a necessidade... Imediata desse povo Que a Bíblia está falando aqui Pode acompanhar junto comigo ó. No verso Não sei qual é o verso não tá tudo junto aqui né, Bíblia? Mas Quando ele fala é... Quando Jesus saiu do barco E viu tão grande multidão Teve compaixão deles E o que, é que ele fez? Curou os seus doentes qual era a primeira necessidade que esse povo tinha? Cura. Amém? Qual era a primeira coisa que esse povo precisava? De cura. E o que Jesus fez? Curou os seus doentes. Uma necessidade eventual. Uma necessidade, assim, esporádica. Uma coisa que, se Jesus fizesse algo ali, esse problema seria resolvido. Isso estava acontecendo ali naquele momento. E aí Jesus curou os seus doentes Mas a Bíblia fala Que surge dali uma necessidade Que não era uma necessidade eventual Não era uma coisa assim ah, é, Aconteceu um acidente E aí eu preciso de um milagre Eu não estava esperando Fui mandado embora do meu emprego E aí eu preciso de um milagre Não, não foi uma coisa assim foi uma coisa que foi... a circunstância foi mudando. Não foi um evento. Foi o um tempo que foi acontecendo e aquilo que não era uma necessidade passou a ser uma necessidade. Eles tinham ido ali para que Jesus curasse os seus enfermos. Mas com o passar do tempo, as circunstâncias foram mudando, a tarde foi chegando e agora eles não precisavam que Jesus curasse os seus enfermos, mas eles tinham fome antes era uma necessidade eventual, mas agora surgia uma necessidade circunstancial e além de ser uma necessidade circunstancial, tinha um agravante qual era o agravante? eles tinham poucos recursos quando os discípulos foram até Jesus falaram assim, Senhor, já é tarde manda eles irem embora para eles comerem Jesus fala, dê vocês alguma coisa para eles comerem. Qual foi a resposta dos discípulos? A gente só tem aqui cinco pães e dois peixes. Ou seja, eles chegaram e falaram assim, a gente não tem recurso. A gente tem uma necessidade que foi agravada pelas circunstâncias e ainda tem um agravante maior. Qual é? Nós não temos recurso. No final... Quando a gente olha, irmão, para a gente Quando você olha com sinceridade para dentro de você Quando você olha assim de coração aberto Para analisar a sua vida E você começa a pensar sobre a sua família E sobre quem você é Você consegue perceber Que os seus recursos são muito poucos Para manter aquilo que Deus tem colocado na sua mão Que talvez você tenha entendido antes Que seria um bom salário Que manteria a felicidade da sua família Talvez você tenha aprendido antes que se você tivesse colocado seus filhos no colégio particular, se você tivesse pago um plano de saúde para eles, as coisas seriam diferentes. Mas aí quando você alcança, você percebe que tudo o que você fez, por mais que você tenha comprado uma casa própria, um carro novo, um plano de saúde, uma, um colégio particular, por mais que você tenha feito um seguro de vida, por mais que você tenha feito tudo certo, no final, todo o nosso esforço não passou de cinco pães e dois peixes porque tudo que a gente tem à mão é muito pouco diante daquilo que Deus quer fazer no nosso meio tudo que a gente tem na mão é muito pouco as circunstâncias mudaram as circunstâncias agora eram outras era uma coisa diferente o que era necessidade antes, agora não é e o que é necessidade agora antes não era e aí em momentos como esse quando as circunstâncias mudam e existe um agravante no, nossa, no nosso problema, surge uma, uma, uma expressão que é uma expressão muito conhecida qual é? não nos resta nada a não ser orar é. quando não tem mais jeito você fala assim, pastor, já de tudo eu só posso fazer agora orar dá vontade de falar assim mas na verdade isso é a única coisa que a gente pode fazer na verdade, sempre foi. Quando tudo ficou tarde, a Bíblia fala que os discípulos foram procurar quem? Jesus. Olha só aí. Olha aí no texto. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode manter a sua Bíblia aberta para você conferir tudo que eu estou te falando. Você vai ver que o que a gente está falando se aplica à nossa vida hoje. Olha aí no capítulo 14 do texto que a gente leu. A partir do verso 13. Ao cair da tarde, os discípulos foram falar com Jesus. Por quê? Porque agora eles não tinham mais condição de resolver sozinhos. Isso acontece com a gente ou não acontece, irmão? A gente bate de cabeça para tudo que é lado. Irmão. A gente tenta resolver de todas as nossas formas. A gente tenta resolver com o nosso próprio talento. Com o nosso próprio esforço. Até que chega uma hora que a gente percebe que não é a nossa capacidade. Até que a gente chega uma hora que a gente percebe que não é o nosso esforço, não é a nossa força que mantém a casa de pé. Quando a Bíblia fala sobre a casa que foi construída sobre a rocha, ela fala sobre duas casas diferentes. Ela fala sobre uma casa que foi construída sobre a rocha e uma casa exatamente igual que foi construída sobre areia. A casa da areia não conseguiu se firmar. A casa sobre a rocha conseguiu se firmar. Por quê? Porque era um projeto mais elaborado? Sim ou não? Porque era um projeto mais. Era um projeto melhor desenhado? Sim ou não? Não. A Bíblia fala que os dois projetos eram exatamente iguais. Então, ficar de pé não era mérito da casa. Era mérito? da rocha ficar de pé, não era uma qualidade da casa, mas era uma qualidade da rocha, a gente está tentando manter a nossa casa com a nossa própria força, sem entender que não é o nosso projeto, é sobre onde a gente está fundamentando a nossa casa, não é sobre o nosso esforço é sobre Cristo que é o alicerce, não é a nossa capacidade, é uma rocha imutável, que é capaz de sustentar todas as coisas não é mérito da casa, é mérito da rocha. Não é mérito do pai, da mãe, do filho, da esposa, do marido. É mérito de Cristo. Por isso, meu irmão, só no gesta orar. É tarde demais, pastor. É tarde demais para eu salvar a minha família. Só no gesta orar. Irmão, esse é o momento em que Deus age. Eu queria que você parasse para pensar agora, rapidinho. Analise a sua vida. E o que é tarde demais para você hoje? Agora, nesse momento, o que é tarde demais para você? O que, é que parece ser tarde demais? Olha, é tarde demais para eu é, cuidar da minha sexualidade. É tarde demais para eu salvar a vida dos meus amigos. É tarde demais sabe por que irmão, no final das contas a gente sempre depende da mesma coisa que a gente dependia antes sempre foi sobre o que Deus é capaz de fazer desde curar os enfermos a multiplicar o pão ele mantém a nossa saúde mas ele também mantém a nossa sobrevivência o povo foi ali em busca de saúde mas eles receberam pão eles esperavam um milagre... e receberam dois olha para as suas... olha para as escrituras... olha para as escrituras... sabe por quê? quando a gente olha para as escrituras... a gente percebe... que era tarde demais... para Abraão ser pai... quando a gente olha para as escrituras... a gente percebe... que era tarde demais... para Moisés ser um grande líder... quando a gente olha para as escrituras... a gente vê... que era tarde demais... Para Lázaro ser ressuscitado. O impossível para nós é uma sentença. Mas para Deus é matéria-prima, irmão. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração essa noite. O impossível para nós é uma sentença. Mas para Deus é uma matéria-prima. Você pode falar isso. Você fixar isso no seu coração mesmo. Fala junto comigo, vai. O impossível... Pode ficar melhor, irmão. O impossível... Para nós é uma sentença Mas para Deus é matéria-prima Deus é especialista Em tornar aquilo que é impossível Um milagre O que é tarde demais para você hoje? O que é tarde demais para você essa noite? O que é impossível para você? Eu queria pedir que você fechasse seus olhos e colocasse assim,